0: Sternengeschichten Folge 409 Shakespeare am Himmel – Die Entdeckung der Monde des Uranus Der Planet Uranus ist außergewöhnlich. es war der erste neue Planet des Sonnensystems, den wir Menschen entdeckt haben. Bis zum Jahr 1781 hat niemand auch nur damit gerechnet, dass daneben den immer schon Bekannten und für alle ohne irgendwelche Hilfsmittel sichtbaren Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn noch weitere Planeten die Sonne umkreisen könnten. Aber dann hat Wilhelm Herschel den Uranus entdeckt und gezeigt, dass das Sonnensystem viel größer ist, als man gedacht hat. Und noch mehr, er hat gezeigt, dass es da noch was zu entdecken gibt, dass man sich nicht darauf beschränken muss, die Positionen und Bahnen der bekannten Himmelskörper zu katalogisieren, sondern dass man sich auf die Suche nach völlig neuen Himmelskörpern machen kann. Herschel hat aber nicht nur den Uranus selbst entdeckt, sondern ein paar Jahre später, im Jahr 1787, auch noch zwei Monde, die diesen neuen Planeten umkreisen. Die tragen die Namen Titania und Oberon. Das klingt schon irgendwie passend zum Rest vom Sonnensystem, wo ja alles nach irgendwelchen Göttergestalten benannt ist. In dem Fall sind es aber Figuren aus dem Theaterstück Ein Sommernachtstraum von William Shakespeare. Titania ist die Königin der Elfen und Oberon ihr Ehemann. Gut, ob man die Planeten jetzt nach fiktiven Göttern oder fiktiven Elfen benennt, ist eigentlich egal. Aber so oder so, es hat sich seitdem eingebürgert, die Monde des Uranus vor allem nach Figuren aus den Werken von Shakespeare zu benennen, und deswegen widmen wir uns in der Folge der Sternengeschichten ein bisschen dem himmlischen Theater. Denn an der Entdeckung der Uranusmonde kann man wunderbar erkennen, was man alles finden kann, was man alles entdecken kann, wenn man nur lange genug genau genug und ausführlich genug in den Himmel schaut. William Herschel, der konnte 1781 deswegen den Uranus entdecken, weil seine Teleskope besser waren als alle andere. Er hat seine Geräte damals selbst gebaut und die waren die besten der Welt. Und in den folgenden Jahren hat er sie noch besser gemacht und damit natürlich weiter den Himmel beobachtet. Am 11. Januar 1787 war er wieder mal dabei, den Himmel anzuschauen und hat dabei auch den von ihm entdeckten Planeten, den Uranus, betrachtet und festgestellt, dass in seiner unmittelbaren Nähe ein paar sehr schwache Sterne zu sehen waren, wie er es ausgedrückt hat. Am nächsten Tag waren zwei dieser Sterne weg. Herr hat weiterhin geschaut, am 14., am 17., am 18., am 24. Januar und am 4. und 5. Februar. Jedes Mal hat er sich genau Notizen gemacht, wo und wie viele Sterne er in der Nähe vom Uranus sehen hat können. Und mittlerweile war ihm klar, mindestens einer dieser Sterne war immer das gleiche Objekt, aber er war noch nicht zufrieden, er hat weiter beobachtet. Uranus bewegt sich über den Himmel und dieser eine Stern ist ihm gefolgt, hat aber gleichzeitig seine Position im Bezug auf den Uranus geändert. Und auch ein anderer Stern hat genau das getan. Mal waren die hier, mal waren sie dort, mal waren sie gar nicht zu sehen. Aber wenn sie zu sehen waren, dann waren sie immer in der Nähe des Uranus. Diese Sterne, die haben also genau das getan, was Monde tun, die einen Planeten umkreisen. Und am 15. Februar war Herrschel sich dann sicher und hat einen Brief an seine Kollegen geschrieben und verkündet, der Planet Uranus wird von zwei Monden umkreist. Es hat mehr als 50 Jahre gedauert, bis lange nach Herschels Tod, bevor die beiden Monde wieder irgendjemand beobachten hat können. Die anderen Teleskope, die waren eben nicht so gut und niemand war ein so guter Beobachter wie Herschel selbst es damals gewesen war. Aber im Jahr 1851 hat die kleine Familie des Uranus nochmal Nachwuchs bekommen. Der englische Astronom William Lessel hat zwei weitere Monde entdeckt. Als er das der Welt verkündet hat, hat er die Monde nur mit Nummern bezeichnet. William Herschel hat seinen beiden Monden, die er entdeckt hat, damals keine Namen gegeben. Die sind einfach immer nur als Eins- und 2 bezeichnet worden oder halt als Uranus 1 und Uranus 2. Lesel hat dann seine entdeckten Monde einfach mit 3 und 4 nummeriert, aber dann hat er 1852, also ein Jahr später, neue Beobachtungsdaten von allen vier Uranus Monden veröffentlicht und da sind ihm die Nummern anscheinend zu blöd geworden. In seinem Aufsatz hat er erzählt, dass er John Herschel, den Sohn von William Herschel, der ebenfalls ein bedeutender Astronom war, dass er diesen John Herschel gebeten hat, sich vernünftige Namen für die Monde auszudenken. Und Herschel Jr. der dürfte ein Fan des großen englischen Autors William Shakespeare gewesen sein oder zumindest ein Fan von Elfen und anderen Fabelwesen. Für die beiden Monde, die sein Vater entdeckt hat, hat Herschel die schon erwähnten Namen Titania und Oberon gewählt. Die Monde, die Lessel entdeckt hat, die hat er Ariel und Umbriel genannt. Ariel ist der Name eines Luftgeistes, der in Shakespeare's Stück Der Sturm auftaucht. Eine Figur, die er dann aber auch in einem Gedicht mit dem Titel Der Lockenraub des englischen Dichters Alexander Pope eine Rolle spielt. Und dort gibt es auch einen bösen Geist, der Umbriel heißt. Und äh, die beiden, Ariel und Umbriel, aus äh, dem Gedicht von Pope oder dem Stück von Shakespeare, je nachdem wie man will, sind dann die Namen der anderen beiden Monde geworden. Die vier, die waren lange Zeit die einzigen Monde des Uranus, die wir gekannt haben. Ja, dieser ferne Planet, der war von den Teleskopen, die auf der Erde stehen, nur extrem schwer zu beobachten. Und Titania, Oberon, Ariel und Umbriel, das sind vergleichsweise große Monde. Titania ist die größte, ja, mit einem Durchmesser von 1578 Kilometern, Oberon ist nur ein bisschen kleiner, der 1522 Kilometer Durchmesser. Ariel ist 1169 Kilometer groß und Umbriel 1158 Kilometer. Es hat wirklich bis zum Jahr 1948 gedauert, bevor ein weiterer Mond dazugekommen ist. Den hat der Astronom Gerard Kuiper entdeckt, den wir vor allem als Namensgeber für den Kuiper Asteroidengürtel kennen, also der Asteroidengürtel im Sonnensystem, der sich außerhalb der Bahn von Neptun befindet. Aber Kuiper, der hat sich mit allen Planeten des Sonnensystems beschäftigt. Er hat die Atmosphäre des Saturnmonds Titan entdeckt, er hat den Mars erforscht und er hat eben auch einen neuen Mond des Uranus entdeckt. Der hat den Namen Miranda bekommen. Das ist eine Figur, die in Shakespeare's Stück der Sturm die Tochter des Zauberers Prospero ist. Das Shakespeare-Thema war jetzt also schon recht fest etabliert und hat sich fortgesetzt. Bevor dann noch mehr Figuren aus dem literarischen Universum die Namensgeber von Uranus-Monden geworden sind, haben wir aber auf die Erforschung der äußeren Planeten durch Raumsonden warten müssen. Von der Erde aus war bis dahin nichts mehr zu entdecken. Miranda mit einem Durchmesser von 471 Kilometern war wirklich winzig, vor allem wenn man bedenkt, dass der Abstand der Monde mitsamt Uranus von der Sonne knapp 20 Mal größer ist als der Abstand der Erde von der Sonne. Es hat also wirklich gedauert, bis die Raumsonde Voyager 2 Ende 1985 als erste Raumsonde überhaupt am Uranus vorbeigeflogen ist. Erst da ist wieder ein neuer Mond entdeckt worden. Der hat den Namen des Feengeistes Puck bekommen, ja, der quasi die Hauptrolle in Der Sommernachtstraum von Shakespeare spielt. Gefunden hat den der amerikanische Astronom Stephen Sinnott. Der hat sich die Bilder der Voyager-Sonne wirklich ganz genau angeschaut. Denn nachdem der im Dezember 1985 Puck gefunden hat, hat er im Januar 1986 noch sechs weitere Monde entdeckt. Die heißen Porsche, Rosalind, Cressida, Juliet, Desdemona und Belinda. Und das ist quasi so ein Best-of aus Shakespeare's Werken. Porsche kommt aus der Kaufmann von Venedig, Rosalind aus dem Stück »Wie es euch gefällt«, Cressida äh, aus Troilus und Cressida«, Juliet ist natürlich die Julia aus »Romeo und Julia« und des Dämonar spielt in Othello mit. Nur bei Belinda gibt es wieder eine kleine Abweichung. Da hat Stephen Sinnott wieder mal auf eine Figur aus einem Pope-Gedicht bzw. aus dem Pope-Gedicht der Lockenraub zurückgegriffen, aus dem auch schon die Namen Ariel und Umbriel stammen. Stephen Sinnert, der war aber nicht der Einzige, der auf den Bildern der Voyagers und dem Monde gefunden hat. Da gab es ein ganzes Team, das die ausgewertet hat. Er hat. Bradford Smith, der hat in diesen Bildern den Mond Bianca entdeckt. Und Richard Terrell hat Ophelia und Cordelia gefunden. Der Januar 1986, das war wirklich ein guter Monat für Uranus-Mondentdecker. Nach Puck sind insgesamt neun weitere dazugekommen. 15 Stück Insgesamt hat man damit schon gekannt. Die meisten waren wirklich Winzlinge. Puck ist immerhin noch 162 Kilometer groß. Alle anderen deutlich kleiner. Die meisten kleiner als 100 Kilometer. 1987 war dann auch wieder mal die Erde an der Reihe. ja Nicht mit neuen Monden, wir haben immer noch nur unseren einen eigenen Mond. Aber nach der Mondflut, die wir den Bildern der Raumsonde Voyager 2 zu verdanken hatten, war es jetzt wieder mal ein Team aus Astronomen, die Bilder mit dem großen 5-Meter-Teleskop der hale sternwarte in Kalifornien von der Erde aus gemacht haben. In der Nacht von 6. auf den 7. September 1997 war auf den Bildern, die sie gemacht haben, nicht nur ein neuer Mond, sondern gleich zwei zu sehen. Cycorax und Caliban wurden die genannt, womit wir wieder mal in Shakespeares Der Sturm sind. Psychorax ist 150 Kilometer groß, Caliban ist nur ein kleiner 72 Kilometer Brocken. Ganz hat sich die gute alte Voyager Sonde aber noch nicht geschlagen gegeben. Der deutsche Astronom Erich Karkoschka, der hat 1999 noch mal ganz genau auf die Bilder aus dem Jahr 86 geschaut und einen Mond gefunden, den damals alle übersehen haben. Perdita, ein winziger Mond mit nur 20 Kilometer Durchmesser. Im Juli 1999 ist es dann wieder auf der Erde weitergegangen. Mit dem 3,6 Meter großen Teleskop des canada Friends teleskops auf dem Mauna Kea in Hawaii hat ein internationales Team aus Astronomen drei weitere Monde gefunden. Setepos, Stefano und Prospero und die mehr als 50 Jahre zuvor entdeckte Miranda hat endlich ihren Vater Prospero aus dem Shakespeare-Stück auch als Mond zur Gesellschaft bekommen. Dann ist es ein bisschen holprig geworden. Am 13. August 2001 haben ein paar Astronomen Bilder des Uranus gemacht und dort einen kleinen Mond gefunden. Aber nur kurz, ja, so als sie dann nach diesem ersten vorläufigen Befund nochmal hinschauen wollten, um es alles abzusichern, haben sie das Ding nicht mehr gefunden. Mit diesen unvollständigen Daten, da konnte man eine offizielle Entdeckung nicht veröffentlichen. Zum Glück hat dann der amerikanische Astronom Brad Gladman auf anderen Bildern den Mond wieder entdeckt und, 2002 konnte man die Entdeckung dieses 18 Kilometer großen Mondes mit dem Namen Trincolo bekannt geben. Gladman, der war überhaupt sehr gut im Nachspüren verlorener Monde, denn neben Drinkolo waren auf den Bildern auch zwei weitere unbekannte Monde zu sehen, deren Existenz erst durch die Arbeiten von Gladman bestätigt werden konnten. Die heißen Francisco und Ferdinand. Und eigentlich wäre auf dem Bild, auf diesem einen Bild aus dem Jahr 2001 noch ein vierter Mond zu sehen gewesen. Den hat aber keiner bemerkt. Erst 2003 haben andere Astronomen nochmal mit einem anderen Teleskop hingeschaut und ihn gefunden. Das war Margaret und die war jetzt auch offiziell Teil der Uranus-Shakespeare-Familie. Im Jahr 2003 durfte dann auch endlich mal das Hubble-Weltraumteleskop mitspielen. Das hat ja im Laufe seines langen Lebens jede Menge Himmelskörper beobachtet und entdeckt. Ferne Galaxien, schwarze Löcher, die Planeten anderer Sterne. Aber das erste Mal, als das Hubble-Teleskop einen neuen Mond des Sonnensystems gefunden hat, war es ein Mond des Uranus. Beziehungsweise waren es zwei am 25. August 2003, die entdeckt wurden. Marb und Cupid. Damit steht die Liste der Uranus-Monde bei 27 Stück. Die letzten beiden Monde, die gefunden worden sind, Marb und Cupid, das sind nur winzige, 10 Kilometer große Brocken. Und ganz allgemein muss man feststellen, dass wir über die Monde des Uranus nicht viel wissen. Bis auf diesen kurzen Besuch von Voyager 2 im Jahr 1986 haben wir keine Bilder aus der Nähe gemacht. Da war keine andere Raumsonde dort. Und selbst damals hat das mit den Bildern der Monde kaum funktioniert – Voyager, die sollte ja weiter zu Neptun fliegen. Und die dafür nötige Bahn, die hat nirgendwo in der Nähe eines der Monde vorbeigeführt beziehungsweise sie konnte höchstens in der Nähe eines einzigen Mondes vorbeiführen. Uranus, der ist ja quasi umgekippt. Uranus hat eine extrem gekippte Rotationsachse, der rollt eher um die Sonne, ja, weil seine Rotationsachse um mehr als 90 Grad aus der Senkrechten in Bezug auf die Bahnebene gekippt ist. Oder ganz anders gesagt, als Voyager auf Uranus zugeflogen ist, sahen Uranus und seine Monde für die Sonde aus wie eine Zielscheibe. Uranus in der Mitte und rundherum oben und unten Links und rechts die Monde verteilt. Und um den Kurs auf Neptun zu setzen, musste die Sonde knapp an Uranus vorbeifliegen, sehr knapp und damit zwangsläufig alle Monde verpassen, die ja alle irgendwo anders rund um Uranus verteilt waren. Es gibt Bilder von Titania und Oberon, die aus einer Entfernung von 365.000 bzw. 470.000 Kilometern gemacht worden sind. Ariel und Umbriel, die kann man auch noch halbwegs fotografieren können, aber schon von Puck und Belinda gibt's nur grob pixelige Bilder und der ganze Rest ist nur als kleiner Punkt auf diversen Aufnahmen zu sehen. Die einzige Ausnahme, das ist der Mond Miranda. Genau dort ist Voyager 2 am 24. Januar in einer Entfernung von nur 29.000 Kilometer vorbeigeflogen. Von Miranda haben wir also hochauflösende Bilder. Und zum Glück haben wir die. Denn dort gibt's was, was wir bis dahin noch nirgendwo anders im Sonnensystem gesehen haben. Da gibt's die Verona-Rupes. Das ist eine 20 Kilometer hohe Klippe. Die größte bekannte Klippe des Sonnensystems, 20 Kilometer, der Mount Everest, der höchste Berg der Erde, der ist nur 8,8 Kilometer hoch. Von dieser Klippe geht's mehr als das Doppelte weit runter. Würde ein Mensch von dieser Klippe runterspringen, würde er mehr als zwölf Minuten brauchen, um unten anzukommen. Der Mond, selbst Miranda, hatte nun einen Durchmesser von 471 Kilometern und besteht zu einem großen Teil aus Eis hat also eine geringe Dichte, eine geringe Masse und dementsprechend auch eine geringe Anziehungskraft. Deswegen fällt man langsam, aber nicht unbedingt sanft. Man hat ja sehr, sehr viel Zeit, um während des Falls zu beschleunigen. Es gibt keinen Luftwiderstand, der einen bremsen könnte, weswegen man am Ende des langen Falls mit mehr als 200 km/h auf dem Boden von Miranda aufschlagen würde. Die Entdeckung der Uranusmonde, die zeigt sehr schön ganz genau das, was Wilhelm Herschel 1781 eindrucksvoll der ganzen Welt gezeigt hat. Wenn man nur genau genug hinschaut, dann gibt es da draußen im Universum was zu entdecken. Herschel selbst hat die ersten Monde entdeckt. Dann kamen andere. Dann kam eine Raumsonde und hat noch genauer hingeschaut. Selbst wenn man die alten Bilder der Raumsonde nur ganz genau angeschaut hat, hat man immer noch was gefunden, was andere übersehen haben. In der Astro Astronomie, da kann man nur schauen. Aber das sollten wir auf jeden Fall tun. Nicht nur beim Uranus, überall, aber eben auch beim Uranus. Die bekannten Monde sind zwar nicht so bekannt, wie wir sie gern kennen würden, aber das, was wir bis jetzt wissen, ist faszinierend genug. Titania und Oberon und vielleicht auch Umbriel und Ariel, die sind groß genug und bestehen aus ausreichend viel Eis, um unter ihrer gefrorenen Oberfläche vielleicht einen Ozean aus flüssigem Wasser zu besitzen. Die ganzen kleinen Windsmonde, ja, das könnten Asteroiden sein, die aus dem viel weiter entfernten Kuipergürtel stammen und von Uranus eingefangen worden sind. Was super wäre, denn die Asteroiden des Kuipergürtels die sind enorm weit weg. Ja, Die können wir nicht vernünftiger forschen, bis da eine Raum sondern ist dauert's ewig. Wenn Uranus aber ein paar dieser Asteroiden aus dem Kuipergürtel für uns näher an der Sonne gehalten hat, ist das eine tolle Chance für die Forschung. Die ganz kleinen Monde, Marb und Cupid, die könnten die Quelle der dünnen Staubringe sein, die Uranus umgeben. Und Ophelia und Cordelie, die halten diese Ringe mit ihrer Gravitationskraft in Form. Und dann ist ja dann noch Miranda, mit der irren Geografie, mit der zerrissenen, zerklüfteten Oberfläche. Wo kommt sowas Gewaltiges? wie diese Verona-Rupes-Klippe her. Ist der Mond vielleicht mal bei einer Kollision fast auseinandergerissen worden und hat sich dann mehr schlecht als recht wieder zusammengefügt? War irgendwas anderes dafür verantwortlich? Wir wissen es nicht genau. Wenn wir mehr über die faszinierenden Monde des Uranus wissen wollen, müssen wir dorthin. Wir müssen genauer nachschauen. Und wenn wir das tun, dann werden wir mit Sicherheit auch noch ein paar weitere unbekannte Monde finden. Shakespeare, der hätte auf jeden Fall noch genug Personal in seinen Büchern versammelt, damit uns die Namen nicht ausgehen würden.